0: Suben los tipos de interés, suben los alimentos, la amenaza del gas nos tiene a todos en vilo y, sin embargo, España resiste mejor de lo esperado. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy, en un tema al día, el invierno tendrá un precio. De las hipotecas a la cesta de la compra. Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye,
1: ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts
0: y audiolibros. En Podimo. El cambio climático nos está dando un otoño sin mucha calefacción, pero queda poco para el invierno. Vendrá el frío y las facturas del gas, vendrán las noches largas y la factura de la luz, vendrán las lluvias y los atascos que aumentan el consumo de gasolina, vendrá la Navidad y la multiplicación de los panes, los peces y los mariscos. La economía española aguanta mejor que otras grandes de Europa los datos del paro, los datos del consumo, las rebajas fiscales, la intervención del mercado energético por parte del gobierno, todo eso está amortiguando el golpe. Pero no sabemos qué esconde 2023 y conviene tener la alerta puesta. Daniel Llebra, hola. Hola, Juanlu. Dani Llebra es redactor de temas económicos en el diario.es, Le he pedido que nos ayude a hacer una radiografía de la situación. Vamos a empezar por las hipotecas. Las variables no han dejado de subir, las fijas ya son casi imposibles de encontrar y eso es un palo fortísimo para muchas familias. Dani, ¿por qué encima que suben los precios de todo, se suben también los tipos de interés?
1: El Banco Central Europeo lo que ha hecho desde julio, utilizar el manual clásico ortodoxo de la política monetaria contra una crisis de inflación. ¿En qué consiste? En subir los tipos de interés para enfriar la economía. Significa que se encarece toda la financiación, se encarecen todos los préstamos, los que se conceden a las empresas para que tengan su actividad, los que se conceden a las familias para consumo y, sobre todo, las hipotecas. Pretende dañar la demanda para que eso acabe rebajando o moderando las subidas de precios. Problema en este caso, en esta crisis no hay un sobrecalentamiento de la demanda la crisis de inflación no se explicaba por un sobrecalentamiento de la demanda, se explicaba desde el lado de la oferta, era una crisis de inflación de oferta, ¿por qué? porque eran en este caso la energía, gas, petróleo que por factores geopolíticas venían subiendo de precio desde finales de 2021 y se exacerban esas subidas sobre todo a partir de marzo con la invasión rusa de Ucrania. Aún así, el Banco Central Europeo pretende enfriar la economía y con eso acabar influyendo en los precios. Esta estrategia asume el riesgo de recesión, asume el riesgo de destruir empleo y asume el riesgo de que en realidad no puede influir sobre la oferta
0: de petróleo y de gas. Solemos hablar mucho de si subir o bajar impuestos, de a quién afecta o beneficia más el aumento o la bajada de impuestos, y sin embargo no se habla mucho de cómo afecta esa otra decisión política que es subir los tipos de interés.
1: Hay un cálculo muy interesante del Banco de España, un modelo económico, que realizó en junio, justo antes de que el Banco Central Europeo empezara a subir los tipos de interés, en el que dividía a las familias hipotecadas en cinco escalones de ingresos y mostraba que el primer escalón, el más vulnerable, el 20% de hipotecados con ingresos más bajos, con una subida de dos puntos porcentuales de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo, entraba en el límite del endeudamiento, en el límite teórico que las familias deberían soportar. Ese límite es conocido, sobre todo en el mercado de alquiler, que responde un poco a un tercio de los ingresos de las familias. Si superas un tercio de tus ingresos familiares, estaría en riesgo el pago de la vivienda, en este caso de la hipoteca. Bueno, pues el Banco de España calculaba en junio que el 20%, de las familias con menos ingresos entrarían en problemas de impago en ese límite teórico con dos puntos porcentuales de subida de los tipos de interés. Vale, Pues desde julio el Banco Central Europeo ha ejecutado esos dos puntos porcentuales desde el 0% en el que estaban los tipos de interés oficiales hasta el 2%, dos puntos porcentuales ya el Banco de España estaba avisando de cuidado que aquí los más vulnerables entran en zona de peligro digamos en el límite de, teórico del, del endeudamiento.
0: Corrígeme si me equivoco, Dani, pero hay una paradoja en la subida de las hipotecas. No es como en otras subidas de precios donde dicen, mira, es que, no sé, el pan o el aluminio es más caro porque la materia prima se ha encarecido mucho por la crisis de la gasolina o por la luz y las empresas necesitan subir el precio para mantener el margen de beneficio. Pero es que en el caso de los préstamos el problema no es de costes para el banco se suben las hipotecas para que la gente básicamente dedique más dinero a pagarlas y no pueda consumir y así intentar que los precios de las cosas no suban el banco sí o sí sale ganando la banca gana más mucho
1: más porque la subida de los tipos de interés al igual que encarece la financiación que necesitan las empresas o las familias, lo que hace es mejorar el margen de intermediación de, del sector, de las entidades financieras. Vale más el dinero, con lo cual el margen o la rentabilidad, para que creo que se entiende mejor, de la banca, eh, de su negocio, que es eh, prestar dinero, aumenta. Con lo cual sus ingresos, sus beneficios aumentan. De hecho, este tercer trimestre ya conocemos los resultados de todos los grandes bancos españoles y han ganado un 33% más que el mismo trimestre del año anterior son 16.000 millones de euros para entenderlo en cifras más de beneficio y es ya directamente por el impacto de, de esta subida de los tipos de interés y de esa mayor rentabilidad que consiguen las entidades financieras. Hay otras consecuencias que podrían ser negativas es que se encarece la financiación, los bancos ganan más, pero tiene un límite, que es el momento en el que empieza a caer la demanda de hipotecas, la demanda de préstamos, porque es tan cara o porque se ha frenado tanto la actividad como pretende precisamente los contrarios europeos para moderar los precios, que en realidad acaba repercutiendo en una menor concesión de créditos en una menor demanda de, de hipotecas, de préstamos, sería la consecuencia final. Pero la primera consecuencia es mayores beneficios de la banca.
0: ¿Qué está haciendo el gobierno de España para intentar compensar un poco ese fenómeno tan positivo para la banca?
1: Una de las medidas que se ha tomado, es bastante extraordinaria, es el impuesto a los beneficios extraordinarios precisamente que está consiguiendo la banca. Este impuesto es de un 4,8% de los ingresos netos de los intereses y las comisiones de la banca y aún está en tramitación parlamentaria, pero sería una de las medidas más importantes de, que ha tomado el gobierno como herramienta para intervenir sobre esos beneficios
0: extraordinarios que está consiguiendo la banca. En octubre bajó la inflación. Eso no significa que bajaran los precios, significa que los precios subieron pero un poco más lento que antes. Y esa bajada de la inflación fue gracias a la contención de los precios de la luz o el gas, es decir, gracias a esa cosa llamada la excepción ibérica, ¿no?
1: Efectivamente, la excepción ibérica es una de las medidas más importantes o que impacto más rápido ha tenido sobre las subidas de precios. Por ejemplo, podemos atender a un cálculo que hacía el gobierno antes del último paquete de medidas. El último paquete se toma a finales de verano, es el que incluye los descuentos al transporte público, al tren. Pero antes de ese paquete de medidas, el gobierno calculaba que los anteriores, en los que estaban incluidas el tope al gas, pero también el descuento a los carburantes, eh, la subida del ingreso mínimo vital, o el límite a la revisión de los alquileres, el famoso límite del 2% a los alquileres que se actualizaban con el IPC, pues todas esas medidas... El gobierno calculaba que habían moderado eh, la inflación 3,5 puntos. Bien, pues si desgranábamos esa rebaja de la inflación, esos 3,5 puntos, dos puntos estaban eh, relacionados con el tope al gas.
0: Hablemos de comida, Dani. ¿Va a ser mucho más cara nuestra cesta de la compra estas navidades? Es mucho más cara y va a ser
1: mucho más cara y hay que entender que estamos ya en una situación en la que el problema no es solo de subida de precios no es solo de inflación la inflación es el crecimiento de los precios la tasa eh, con la que medimos ese crecimiento de los precios sino que ya es un problema de nivel es decir, ya estamos en unos niveles muy elevados de precios con lo cual, aunque veamos moderarse la inflación como por ejemplo hemos visto en octubre España era el país donde eh, más se moderaba ese crecimiento de los precios nos quedábamos un poco por encima del 7%, mientras la mayoría de, de economías de la Unión Europea estaban muy por encima en octubre. Pero hay que tener en cuenta que los precios están ya muy elevados. Creo que hay un ejemplo que sirve para entender perfectamente lo que significa esta crisis de inflación. Pongamos un sueldo de 20.000 euros aproximadamente al año, que estaría cerca incluso de la media que hay en España salarial. A ese sueldo, eh, si lo dividimos en 14 pagas, son aproximadamente 1.400-1.500 euros cada paga. Bueno, pues exactamente un 8% de esos 20.000 euros son una paga. 1.500-1.400 euros. Este año, la inflación va a acabar de media durante todo el año en ese 8%. Es decir, a una persona con un sueldo bruto de unos 20.000 euros, la inflación se le ha comido
0: una paga. A mí hay algo que me parece llamativo. A pesar de que todo está subiendo de precio, la gente sigue consumiendo igual. Y esto no es la típica frase de dicen que hay crisis, pero el bar está lleno. Es que es lo que dicen los datos oficiales, ¿no, Dani? El consumo, efectivamente, está resistiendo y eso se debe a varias cosas. Se
1: debe a las medidas del gobierno, a los planes de choque, a el ahorro que había acumulado durante la pandemia y por último en el buen estado aunque esto sea fuerte decirlo con 3 millones de parados pero la temporalidad está en mínimos históricos que tenemos más de 20 millones de afiliados y sobre todo que aunque la gente sus salarios se están viendo mermados dañados como nunca por la inflación pese a esa pérdida del poder adquisitivo el mercado laboral resiste incluso en octubre veíamos el último dato Bastante positivo que demuestra que es el gran dique de contención de esta crisis de inflación.
0: Terminemos mirando un poco al futuro. ¿Qué podemos esperar durante el invierno? ¿Cómo se supone que va a ir reaccionando el gobierno ante lo que vaya ocurriendo? ¿Qué nos espera, Dani? En primer lugar, hay que
1: afinar las medidas de choque que ha ido tomando el gobierno. Eh, hay que intentar evitar eh, medidas generales para que beneficien a todo el mundo como, por ejemplo, ha sido muy criticado la bonificación a los carburantes, a la gasolina, a diésel porque eh, se benefician más los que más consumo hacen, los que tienen los coches más grandes, los que al fin y al cabo consumen más carburantes y sin embargo, bueno se gasta muchísimo dinero y, y la gente vulnerable no sale especialmente beneficiada también se ha detectado que ocurre lo mismo con las bajadas de impuestos ocurre lo mismo con las bajadas del IVA incluso en, en la energía, en el gas, en la electricidad siguiendo las recomendaciones de la mayoría de, del consenso de economistas es importante reforzar el ingreso mínimo vital, es importante importante abordar la subida del salario mínimo interprofesional y, por último, es importante restablecer el poder adquisitivo de las familias. El gobierno ha cumplido con parte de lo que podía hacer, por ejemplo, garantizar las subidas de las pensiones según la inflación, según el IPC, y también ha cumplido con un acuerdo de subida de salarios a los funcionarios. Todos los agentes económicos, empresarios, trabajadores, gobierno, deben asumir que hay que evitar una crisis más larga, más profunda, que implique destrucción de empleo, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues en este momento, aunque una crisis de inflación es una crisis muy complicada, hay herramientas. Algunas las tiene el gobierno, otras las tienen los empresarios, controlando sus márgenes de beneficio, esos beneficios extraordinarios, revirtiendo parte de esos beneficios extraordinarios en subidas salariales para que la crisis no se convierta en una gran recesión, que nos recuerde lo peor de la última década, que ya sabemos las consecuencias y lo duro que puede llegar para las familias.
0: Daniel yebra compañero de la redacción del diario.es especializado en economía, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Juanlo. Y antes de marcharnos...
1: Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es alia ¿Te descargas Podimo? Disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es
0: día y 60 días gratis en Podimo desde ya. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.